0: Du litter til stemmmer fra Sachsenhausen, en podcast fra vitebusser.
1: Du er på en måte klar att at dette kunne, kunne bli sluttet også, men jeg, jeg, jo, jeg, jeg, hadde, jeg hadde en drøm om å komme ut av dette her. Og en gang en, en av eh, vennene på Grakka kom og skulle besøke meg, og da, det husker jeg enda, for han, eh, han kjente meg ikke igjen.
0: Denne episoden handler om Eskil Jensen. Jeg heter Karine Næst fra fjor, og intervjuet du nå ska få høre ble tatt opp i 1998, då Eskil var 73 år gammel. Han døde i 2013. Eskil var bare 15 år gammel da krigen startet. Under okkupasjonen var det ulovlig å ha radio hjemme, fordi nazistene ikke ville at befolkningen skulle få informasjon om krigens gang. Men Eskil og en vennigjeng hadde gjemt en radio, og dermed laget de en ulovlig avis med nyheter fra England. De trykket opp mellom 1500 eksemplarer av hver utgave- som de la i postkasser i nabolaget to ganger i uka. Men en av postkassene tilhørte en nazifamilie, og dermed ble Eskil, som da var blitt 17 år, arrestert. Etter ett år på Grini ble han sendt til Sachsenhausen.
1: Så det var en veldig det starkt öppning då för si det så lik. Eh och så kom vi där in i läger nog i vi vi grej så där så vi det Uh, og hvor du da, liksom, først du opplever at du, du mister din identitet helt du, 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 alle klærne forsvinner uh, og vi hadde jo da uh, hår på hodet uh, og det ble jo da uh, sånn snaut overalt hvor hår på kroppen vokser, det var borte, og så sprøytet det oss med en sånn luseveske som så er ganske godt og så fikk vi da utlevert disse her sebra klærne da uh, med disse her grå og, og mørkeblåstripene Uh, og det var zebra og du kunne jo da oppleve at du kjente ikke igjen mannen siden av deg <laughs> for det hele personligheten var blitt var blitt annerledes altså uh, først og fremst disse yttre tingene men det var også noe der med uh, da kan du si vi var sikkert skremt altså. den kvelden og uh, første dagen der var vi skremt uh, det var helt sikkert uh, vi fikk litt kontakt første kvelden der med noen, noen nordmenn da, de hadde jo ikke noe særlig oppmuntrende ting å si og bare kunne forsikre oss om at vi har kommit till et, et ganske jævlig sted.
0: Og verre skulle det bli. Leirlivet var brutalt. Noe Eskil og de andre fangene var vittne til hver eneste dag.
1: Men jeg må ta meg en liten episode etter. Vi hadde også en første, i løpet av disse første 14 dagene. Da hadde vi ikke funnet på noen spesielt arbete til oss, og da satt vi ut i en sånn brakkegata da, mellom passasje, mellom to brakker der, på noen benke med langbord, og skulle skille isolasjon fra metallet på noen ledningsrester. Så det er en sånn gjenbruk, det, som man drømmer nå til i dag, man den gangen i det råste oppfattet i Tyskland, alle utbønne krigen. Og det var for råd året, right, vi satt der, og det var regnet, så var det jo litt surt, men, men det var våte, da, men, men det, det du slet deg ikke ut på det, og vi kunde prate litt oss imellom. Og så kommer det der mot slutten av dagen, så kommer det en, en ung gåne gående forbi der. Eh, altså han var nok så utmaget og, og så hade de akkurat levert en, sånn, noe av kveldsmaten til en brakka. Så han såg så rett innenfor vinduet der, så så han en svær glump med proteter. Og så så han ingen der, så han bare smatt inn och tog ett par potatis i lommen. Och så möter han bråkkeschefen. som när var en kriminell fanger, i tysk fängelse i dörren och så så detta här. Och han väljs in slog han i första rikt nit. Så han lå där. Och så fortsatte han och 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 slog honom Så kom det en SS-man forbi, som till vill med när så på så deltog han i det här in till mannen var död alltså. Og, og fikk de tak i en sånn drakjær og land på den og husker liksom, hodet hang ned på den ene siden og beina på den andre veien og, 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 og det lå en del blod igjen i, i sanden der, så jeg brukte et uttrykk at Grine var et menneskeliv noe verdt men liksom, her fikk vi en, ja, de tøffeste innføringene i at, at at et menneske hadde ingen verdi altså. det, var, det var ikke snakk om noe rettegang det var ikke snakk om noe uh, Forhøret var ikke, ikke snakk om, eller langt mindre om nå tilgivelse, men det var rett og slett å bøte med livet for, for en meve med poteter.
0: I alle nazistiske konsentrasjonsleirer ble fangene merket med nummer, bokstav og en farget trekant. Merkene var sydd på fangedraktene og viste hvordan fangene var indelt i grupper etter nasjonalitet, ras, kriminell bakgrund eller seksuell leggning. De norske fangene hadde en rød trekant som viste at de var politiske fanger, og en N for Norge.
1: Vi hadde jo forskjellige farger på den trekanten, som vi hadde på nummerkyltet vårt. Og på en bil vi hadde vi en nasjonalitetsmerke og, og nummer. Også dette fargene hvor rød var politiske fanger, grønne var kriminelle, svarte var asosiale. Det, det var sigøyner, men det var også folk som hadde lurt seg unna jobber og arbeidere og sånt noe. Uh, det var jøder hadde da en, en sånn jødestjerne uh, homoseksuelle hadde en rosa uh, altså sånn, sånn, helt sånn skala i dette her da. mens uh, politiske og kriminelle var de to store gruppene Nei, det der var et ganske, ganske, ganske uh, hardt arbeidssted uh, og vi vi hadde vel et kanskje et par kilometer så gå inn og ut og inn fra arbeidet og arbeidstiden var vel i nærheten av tolv timer Och så för och för så hade vi dast öh blev väcket klockan jag tror kvart över 4:30 på morgonen. Och så var det ut och in vid och så var det uppsägning på morgonen med telling inne i lägret. Marschering ut i arbete. Arbete der, en kort spispaus mitt på dagen, då kommit någon supp till oss. og så var det, om arbeidet. Arbeidet der, det, var det gå in på kvällen, och så var det ny telling och apell och apellen. Varask skulle stämma och de det kvällsapellen tog oftast väldigt lång tid för att få till att stämma. Vi var jo da en, eh, mellom 15-20 tusen mann da, som sto innpå der. Eh, og, og noen ganger, hvis det skulle være en sånn offentlig avstraffelse, eh, det kunne være pisking av folk, 25 eller 50 slag. Eh, noen ganger hadde de satt opp galgen, de hengte folk der om kvelden, eh, som vi skulle se på. Så... Det ble ofte nok så langt opp på kvelden, og vi var da nok så sliten og trøtte og, og, før vi kom i senga om kvelden. Og jeg husker så da vi marsjerte in fra det her stedet der, så, var det, så gikk vi litt gjennom et par vanlige utkantgater av byen der, men fikk vi da også inn gjennom et boligfelt hvor det bodde SS-offiserer. Og der sto ungen og kastet stein på oss av kvelden, vi, vi, vi kom labbene forbi der og det det var en sjel som opplevelse det der jeg husker jeg altså veldig godt. Vi, vi var egentlig overlegne nok til liksom ikke å smikke og føle oss fristet til å, å riste de der fillerist i de ungene. Og vi prøvde det så hadde det gått oss dårlig da. Vi kom mer vaksne ut på Adocantras og det visste var slagsbande det var. Men det var en nærmest fortvilelse altså over hvor hvor, hvor, hvor dypt det hvor dette var jävligt detta nazistiska var alltså at att barnen har blivit hyrdes uppfostrad till att stå och kasta sten på de här undermänskliga som kom slitna och 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 trasken förbi där om kvällen efter en lang dag. Och vi var säker ikk någon sån härne flott uh, paradsyn akkurat. Uh, Tre bonde slärket vet du, det var så jag jag är jag vart med Hvite busser, så, så forteller jeg ofte at vi kjører rett inn forbi de husene. De står der faktisk ennå. Og da pleier jeg å lege til at jeg håper at de der ungene kommer på bedre tak i syden.
0: Mange av fangene i Sachsenhausen ble alvorlig syke. En av de vanligste sykdommene var dysenteri, en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré som kan være blodig. Eskild fikk dysenteri og ble lagt inn på sykebrakka. Det var på ingen måte et sykehus med god pleie. Fangene ble stort sett overlatt til sig selv.
1: Men, men så var det da en sykeblokk den gangen, så var det ganske sværen, hvor det ikke var leger. Og jeg var ju uheldig at jeg havnte der da, min mindesenteri, og jeg trodde jeg skulle illudere frisk nok til at jeg kunne gå tilbake på blokka. Men det gjorde jeg ikke, så jeg... Jeg kom inn der, og der skrev det de husker, Der marter de noe med på låret, med jeg kom bort der uh, For det er greit ha for statistikken og vite hvem du skulle avskrive uh, Og der lå vi var køyene i tre høyder, og det, vi er to mann i hver seng Og det luktet jo død og helvete der, og, og det var um, det var, var, var veldig varmt, var midt på sommeren Og jeg lå i en Mellomkører, jeg husker jeg sammen med en belger først, han døde et par dager etter jeg kom dit, han var uttrykkelose. Men veldig mange hadde dysenteri, og tyffes var også en del av. Men så var det ikke mye tyffes i leiren, sjeldent var det. Men så sto det sånne runt rundt, for dem som ikke greide å komme ut på det her toalettet. Og de bøttene ble fortfulle. Jeg husker en, var, var, nordmenn, jeg husker. det var sju nordmenn, det var tre av oss som kom ut igjen. Og en av dem så kom ut igjen, han, han lå i en underkøy akkurat ved en av disse bøttene. Så jeg husker ut og så alle det der fluene som satt oppe i en bøtta, og som noen kom og satt seg på den. Og dette det, det skvatt jo da opp i ansiktet på den faktisk, og disse fluene flyttet seg i ansiktet hans fra den bøtta. Og, og, og der lå han, hette jeg. Men det var også et veldig inntrykk, men det døde jo folk ustanselig der. Eh, og, og så var det en natt kom ut der, på der toalettet, der var det bare en sånn blå lyspære fra et sånt blendingshensyn. Og der, eh, var en kar som sittet på, det var en sånn, sånn på en sånn rekoradert, han sitter der og død, og så var han så tynn at han liksom, så, så å si, foldt sammen, altså satt liksom baken ned i, og så var det liksom noe opp der. Så det uh, er det mest merke av, ja, uh, forferdeligste, liksom, sånn, uh, uh, det er liksom noe av mest uh, makabre uh, døde personen jeg har sett noen gang det er, der, det er
0: Det var cirka 2500 normen i Sachsenhausen, og de fleste ble behandlet bedre enn andre fanger. Mye fordi de var av arisk og germansk avstamning. Normennene fikk også motta pakker med mat fra Røde Kors. Det de ikke spiste selv, kunne de bruke som byttemiddel mot andre varer i leiren.
1: Vi jo, altså, det, først hadde jo sånn, disse nazistene hadde jo sitt, sin ranking her da. Det som var på toppen, det var tyskere. Og så kommer da andre germanske nasjoner. Og det var hollendere og nordmenn danskere og ja, det var ikke noe mer enn det. Og så kom det etter hvert nedover i rekken likeunder, kom, kommer da andre europeer, kommer da jøder til slutt, ikke sant? Og russere var jo også i bond, altså. Russere var på Polakker var bedre. Så, den, så vi, en ting var at du, vi hadde den fordelen. I andre så var nord, sendt nordmenn for å bli, nett, fordi de der skulle håndteres ekstra jævlig, så der var det nordmennene nederst på skalaen. Men, men, øh, øh, men, øh, men vi hadde nok... Øh, øh, vi hadde nok litt lettere på grunn den rankingen dette hadde vel også litt å gjøre med språk å gjøre jeg hadde gått på skolen sant? min skole gikk på handelskøm jeg kunne en del tysk og, og, og jo mer du kunne, jo, bedre, jo lettere kunne du til deg, og jo bedre ble du egentlig håndtert for det står en tysk og prøler på at skal ta deg lua du ikke skjønner hva han sier du var står der med lua på så da, da, da skjønner du først det etter at du har fått noen skikkelig lusinger og knyttnever. Da begynner det å gå opp for deg at du kanskje var lua. Men kan du tyske, så tar du lua en gang. Det var det ene. At, men, men, men dette er forskjellsbehandling. Alle sammen er heftlinger. Altså alle sammen er uten rettigheter. På den måten starter du nok alle fanger också så likt. Men vår materielle velstand yttervert etter med pakker det det forbedrer også vår posisjon ikke så mye over SS de så ikke nå til til våre pakker men men at du da kunne få jeg har et par vanter altså eller en regnsett eller, eller eller noe sånt pasko for for bilans salinis
0: i Sachsenhausen var det både gaskammer och krematorier. Och fanger blev henrettet på de mest utspekulerade och bestialske måter. Detta var ingen hemlighet för fångarna.
1: Ja, vi visste, visste om det vi visste om det alltihop. Vi visste om gaskammare, vi visste om henrättelserna. Eh de har ju den där vi snediga måten som de brukade typ privata ny ny. Och kanske inte like mange som vi tog i gaskanna i Saxenhausen, hvor det var legekontor. Eh eh med hjermusik. Og der sitter han der i moderen, da han sitter der i hvit frakk. Og så kommer pasienten naken inn til undersøkelse. Eh og så skal de måle høyden på han. Og så er det da en sånn slisse i veggen hvor den der mista som du har sett på fra skolen og fra sesjonen og hvor den var hen. Og så stiller den akkurat opp der, og i samme, da, han som da står bak veggen med, med pistolen, da bare skyter han gjennom slissen, akkurat der hvor han vet at, at han treffer en i bakhuget. Og så var det der et par fanger da som jobbet i dette her, som, som da dro liket rett inn. Og fikk, eh och vi fick eh draka ut kulltänderna visst det tänktes och exploderade över till til krematoriet som var i huset vid den och tyrket upp någon visst det eh, den visste vi om, og vi visste om gaskamrar, eh, hängningarna såg vi, eh piskningarna såg vi. Ehm eh gick det gång när då körte med masse henrättelser så så sto jo ju flammande av krematoriepipa dygnet runt. Det var jo et uhyggelig tegn alltid.
0: Men midt oppe i alle elendigheten fantes det også lysglimt. Mat var alltid et tema. Selv om nordmennene fikk ekstra mat gjennom røde korsbakkene, var de alltid sultne. Eskild Jensen glemmer aldri et helt spesielt måltid.
1: Det var en søndag der nede i Saksen. Søndagen var det bare halv arbeidsdag. Så var fri på ettermiddagen. Og så kommer en kvar bort til meg. Jeg har ikke sånn, da du være på en jobb i ettermiddagen. Jobb är du ganske? Det er mat der, sånn. Ok, så sånn. Och så skulle vi vaske opp i SS-kantinen for morder og voldsmenn og hva det var for noe. Og det var jo boker av tallerkenene å vaske opp. Men vi sliket jo tallerkenene ut lo voya lite poteter här lite brun saus en och annan köttbite om det har varit inne i gapepaneri på inte förspida ut men det då är riktigt skikligt mätt och mat med smak alltså det var fantastiskt gott. Ehm um, och jag syss ber om vi gick, syns det var lite flaut lite så och och börja och rulla där. Ja lite antar sånn utbyggande och och så å si, å det slo meg ikke i det helt tatt, altså. Det var topp.
0: Da krigen nærmet seg slutten, ble de norske fangene hentet ut fra Sachsenhausen av det svenske Røde Kors i hvite busser. Dette var en avtale som den svenske greven Folke Bernadotte hadde gjort med ss chefen Heinrich Himmler. Men selv om de norske fangene var overlykkelige over å komme ut av leiren, var det med vonde følelser de forlot sine fangekammerater fra andre nasjoner som ikke var like heldige
1: ser jeg bussen i dag, så er det noen stakkars gamle museumskjørtøy jeg husker dem som svære limousiner svære, nydelige luksusbusser med svære røde korsmerker på svenske flagg og så sto det jeg skal velkommen mot denne bussen her så sto det der to stykker uniform, en, en, en fyr og en, en jente I, i uniform, ja. røde kors armbind på, snill god uniform, vet du. Og så sier de, ni får være velkomne, sier de. Vi, vi, vi kunne jo nesten ikke, vi kunne ikke si et ord, vi. Jeg fant jo at dette var det første vennlige ordene fra en uniform, på, på tre år. Og, og det var så fullstendig virkelig men samtidigt så så hadde vi jo gått og sagt adjø til alle disse vennene våre som satt igjen med usikkerheten og det ble en jævlig avslutning i Sachsenhausen hvor tusen på tusen omkom hvis marsjeringene ble skutt i grøfta og sånn og, og i en så hadde vi da liksom hatt fortrinn, ikke sant, med våre mataker og dette her. Og jeg husker du det? Det var jo og sa det jo til disse her disse russiske vänner med det der, vet ikke. Men vi, vi har en følelsen at hvis de vekte dem. Men likevel denne så apropos den sånn psykiske de belastningsvare, den den, den sa ikke var noe å styrkes egentlig med på den siden denne Følelsen her er å ha sveket gode venner. Det den her himmelske mottagelsen ved den her busstøra av, av disse to.
0: Etter krigen ble Eskil Jensen sosialøkonom. Han var veidirektør i en årrekke og var også statssekretær for statsminister Oddvar Norli fra 1976 til 1980.
1: Jeg jobbet noen år som statssekretær hos statsminister Norli. Og så skulle han på offisielt besøk Tyskland og det besøket ble lagt til Hamburg, mot Schmidt som da var forbundskansler før Kål var vel Han, eh, Hamburg og hans hjemby og så og det var sånn uh, overleit uh, uh, litt sånn representasjonsting og sånt der nede og litt møter og, og, og noen møter som var veldig spennende da, med 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 tyske regjeringen og forskjellige ting og sånt, veldig gøy men det skulle skal fortelle om var en kveld så var vi hjemme hos familien Schmid med han og kone hans og, og han aldri nordlig og jeg også var en norske ambassadør i Tyskland, en tysk land, en tysk i Norge og så var jeg finansminister, norsk og tysk finansminister satt ut på det der og jeg satt der ved siden av hun fru Schmid og da slo det meg plutselig. Eh, Mitt første besøk i Hamburg, det var i den her uh, kubagna, ut på denne godstomtene i Hamburg, ja. i 1943. Og så tenkte jeg meg selv, vel, hvis jeg hadde den gang i 1943, hadde vært synsk, så kunne jeg ha sagt, uh, hør hei, karrer, uh, i midten av, om uh, noen 35 år, så skal jeg sitte i stor festmiddag hjemme hos den tyske regjeringssjef ø, og spise på sølv og krystall og, og ha en stor middag der. Og så tenkte jeg, hva er det gutt å ha sagt hvis jeg hadde sagt det? var hadde sagt at, hva all, far, ah, skal du der? Hva <laughs> er vitsen i det? Men, men jeg må si, jeg hadde jeg satt der den middagen og kunne tenkt deg der. Hva livet har jammen med mye rart å
0: Du har hört Eskil Jensen i stämmor fra Sachsenhausen, en podcast fra Vita bussar, stöttat av Fritt ord. Detta intervju blev tatte upp i 1998 som et ledd i Vita bussars arbete för att bevare tidsvittnenes historier för ettertiden. Ljuddesign är av Frode Ytrørne. Jag heter Karin Ness från Fjord. Tack för att du hör på och håller historien levande.